0: Tak já vám si a, také a, dobré ráno. Vidím tady a spoustu známých a tváří, ale vidím tady i spoustu hostů. Tak máme tady hosty ze Slovenska a, a další. A, a Katka Štěpníčková, vy to ani nevíte, ale ona má teď spoustu babiček. Jo, spoustu, hodně. Jako ona pracuje a s nimi. Tak a, a tak přišla dneska s babičkou Kólovou. Tak ona má 95 let, věříte tomu? Tak to si trochu zaslouží i, uh, i přivítání. Tak snad to vydrží to kázání dneska, že jo? Tak, uh, tak možná dřív, než se a uh, uh, ještě, ještě jednu věc. My jsme byli před 14 dny na, na konferenci poradenství a já mám pocit, že každý rok to je uh, nějak o výchově nebo o takových těch uh, rodinných uh, věcech a vždycky, když odjíždím, tak vidím, jak moc ještě, jak moc ještě potřebují růst. Tak když jste někdy byli s Farníkovými, když jezdil George Cipiony, tak víte, že to, byli, to byl požehnaný, požehnaný čas, tak letos byl Jim Newheiser Tak můžete si poslechnout ta vyučování. Tak něco z toho možná zazní i v tom kázání, protože když jste četli možná program, tak vidíte, že Dnešní text je z listu Efeským, z 6. kapitoly, 1. až 4. verš. A to dnešní kázání nese název Poslušné děti a jejich znamenití rodiče. Není to nádhera? Poslušné děti znamenití. Je, to je úžasné, že jo? Tak ten text by nás měl vést k tomu, aby, aby to tak vypadalo. A vím, že to není vůbec jednoduché. Není to jednoduché, je to každodenní a každodenní a, služba, každodenní zápas a, v modlitbách a ve vztahu s pánem. Tak pojďme se pomodlit. Děkujeme ti, odčenáš nebeský za to, že ty jsi Bůh, který je svrchovaný nejenom nad touto zemí, pane, ale ty jsi svrchovaný nad, nad každou rodinou, nad každým člověkem. Ty jsi Bůh, který je všemohoucí, který je svatý, který je ale také milující, který, který miluje hříšníka, který činí pokání. A, tak k tobě přicházíme jako, jako lidé, kteří patří tobě, jako vyvolení svatí, pane, přicházíme k tobě jako tvé děti a svědomím toho, že potřebujeme, pane, růst v poznání, především v poznání tebe, jakožto Boha, který je nadevším, pane, nad celou zemí. Prosíme tě za to, aby jsme rostli také v poznání těch praktických věcí, které se týkají toho našeho každodenního a pane. Děkujeme ti za ten čas, který je před námi a prosíme tě o tvé vedení. Amen. Tak v těch předešlých kázáních, když si vzpomenete, on je vždycky mezi tím uh, nějaký čas, že? tak v těch předešlých kázáních jsme se zabývali manželstvím, ve kterém vládne Kristus. No, to je to další manželství, ve kterém vládne Kristus, které ukazuje naděj, protože manželství má je vlastně obrazem Krista a církve. A to, jakým způsobem sloužíme v manželství a v rodině, je nesmírně důležité. Na tom se určitě shodneme. A když jsem se modlil a přemýšlel jsem o těchto věcech, které se týkají nejenom manželství, ale i rodiny jako celku, tak jsem si uvědomil, že někdy se klade velký důraz i v reformovaných církvích na službu v církvi. Na službu v církvi. A je to v pořádku. Já myslím, že to je úplně v pořádku. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že většinu našeho času bere práce a rodina. Máte to někdo jinak. Je to práce a práce a rodina. A tak naše služba pánu se odehrává především v práci a v rodině a záleží na tom, jakým způsobem tam sloužíme, jakým svědectvím jsme. Doma, v domácnosti, jakým svědectvím jsme na svém pracovišti. Tak například žena, máme tady takové, že jo? všechny ženy, které měly děti, ale jsou tady ženy, které mají malé děti. Že jo? Tak to dobře ví, že když, jako když se stará dobře o děti, a ta žena, jestli jsou malé nebo velké, když, tak ona častokrát slouží možná mnohem víc, než, než já tady za tou že Hodinu před tím nějaká příprava kázání, ale ona slouží těch 24 sedm, jo? Tak když nevíte, co to je, tak někdy jsem to nevěděl, tak je to 24 hodin, 7 dní, sedm dní v týdnu. A muž, který pracuje, sdílí evangelium a věrně se stará o rodinu. A věrně se stará o rodinu. Už je dobrým příkladem. Už je dobrým příkladem. Tak potřebujeme, to, je, to vidíte, že to je důvod, proč potřebujeme dobře znát a držet boží plán pro manželství i pro rodinu jako celek. A dnes se podíváme na, na děti a na rodiče. A pro kontext, jak jsem řekl, už je to další čas, a co jsme byli v tomhle textu, budeme číst uh, z páté kapitoly listu efeským od 18. verše do 6. kapitoly do 4. verše. A tam je napsáno, poslouchejte. A neopějte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem, mluvíce k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních. Svým srdcem zpívajíce pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve, on je zachráncen těla. Ale jako je církev podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církve, která by neměla poskvrny ani vrázky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhoná. Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá v nenávisti své tělo, a své tělo, ale živí je a pečuje o ně jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. Proto opustí člověk, otce i matku a přilne ke své ženě, A budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahují je však na Krista a na církev. Tak tak také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena, ať se bojí svého muže. A dnešní text. Děti, poslouchejte své rodiče v pánu, protože to je spravedlivé. Cti svého otce a matku, to je první přikázání se zaslíbením aby ti bylo dobře a abys byl dlouho živ na zemi. A vy, otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v pánově kázni a napomenutí. Tak všimněte si, když se díváte do celého textu, že, že Pavel neustále zaměřuje naši mysl na co? No na Krista. Pavel zaměřuje naši mysl na Krista, tak probírá praktické principy, ale soustředí naši mysl na toho, který je stvořitelem a pánem tohoto vesmíru, který je spasitelem a vykupitelem těch, kteří činili pokání a následují ho. Tak proto se potřebujeme vrátit a alespoň krátce zopakovat kontext toho dnešního, toho dnešního textu. Tak normálně by to nebylo nutné, ale protože už je to několik měsíců, co jsme se zabývali těmi posledními verši z páté kapitoly, tak se potřebujeme k tomu vrátit. Tak co říká ten osmnáctý verš? Alespoň ten osmnáctý verš, protože od toho osmnáctého verše se potom odvíjí všechny ty další věci. Tam Pavel píše, a neopíjejte se vínem, v něm vše prostopášnost, ale naplňujte se čím? Naplňujte se duchem. Důsledek naplnění duchem vidíme až do 6. kapitoly a až do toho 9. verše. A má zásadní vliv na život mužů, žen i dětí. Ta druhá polovina 18. verše je, je jako jedním ze základním veršů celého nového zákona. Naplňujte se duchem. Nebo přesněji, jak říká původní text, buďte naplňováni duchem. Naplňovat se duchem znamená žít ve vědomí osobní přítomnosti Pána Ježíše Krista a nechat jeho mysl dominovat nad naším životem. Znamená to naplňovat se božím slovem. Koloským 3.16 můžeme číst aby jeho myšlenky byly našimi myšlenkami. To je to, co chceme. Chcete, aby ty boží myšlenky, aby myšlenky Ježíše Krista byly vašimi myšlenkami, aby byly ve vašem srdci, aby jeho měřítka byly našimi měřítky, aby jeho dílo bylo naším dílem a jeho vůle, aby byla naší vůlí. To je to, po čem toužíme, po čem prahneme. To je naprostý základ života každého z nás. Bez moci ducha svatého nejsme schopni žít v pokoře v lásce, ani v jednotě, jinými slovy, bez Boha, který působí v nás a skrze nás, nemůžeme činit vůbec nic. A možná si pamatujete, řekli jsme, uvedli jsme takový příklad s balonem. Vzpomínáte si? Tak člověk zapomíná, že v pozdějším věku zapomíná. Někdy přijdu se psem zvenku a vždycky dostane nažrat, ale stačí se mezi tím napít a pak na něj koukám, on na mě kouká. Říkám, co chceš? Že jo, a člověk zapomíná. Že jo, ale, ale když jsou věci, které jsou z božího slova, potřebujeme je držet, potřebujeme si je pamatovat, potřebujeme, potřebujeme mít, je mít v mysli. A tak to naplnění duchem svatým je nesmírně důležité. A ta ilustrace, ten příklad tady byl, jako, jako balon nemůže letět, pokud není plný horkého vzduchu. Tak nemůže křesťan žít život bez plnosti ducha svatého pro boží slávu. Protože potřebujeme ovoce ducha svatého. Je to tak? Potřebujete ovoce ducha svatého v rodině, ve výchově? Potřebujete trpělivost? Potřebujete lásku? Potřebujete sebeovládání? Jo, každý potřebuje sebeovládání že jo? a ty další věci. A tak Pavel v našem textu, když se díváme, tak staví do toho kontrastu tu opilost, a naplňování duchem svatým. Na jedné straně máme alkohol, který vládne životu člověka, tak určitě jste viděli někdy opilého člověka, který říká a dělá věci, které by normálně nedělal. A na druhé straně máme ducha svatého, který vládne životu skrze boží slovo a výsledkem je láska, radost, trpělivost, pokora, uctívání, sebeovládání. Ovoce ducha svatého má zásadní vliv, naprosto zásadní vliv na fungování rodiny. Věříte tomu určitě, jo? Věřím tomu. Pamatujete si ten, ten další výborný příklad, ten jsem převzal od někoho, tak ten jsem slyšel někde. Ten příklad s tou rukavicí, jako křesťana naplněného duchem svatým lze přirovnat k rukavici. Rukavice je bezmocná a zbytečná, dokud není naplněna rukou, dokud není ovládána tou rukou. Je navržena pro práci, ale sama o sobě nemůže dělat žádnou práci. Jedinou prací rukavice je práce ruky. Nežádá ruku, aby jí dala úkol, aby se pak pokusila dokončit úkol bez ruky. Ani se nechlubí tím, co udělala, protože ví, Že ruka si zaslouží veškerou zásluhu. Křesťan nemůže dosáhnout nic, pokud není ovládán Duchem Svatým. Stejně jako rukavice, nemůže nic, aniž by byla ovládána rukou. Tak cokoliv by člověk dělal z vlastních sil. Už jste zkoušeli něco dělat z vlastních sil. Nemá pro Krista nejmenší užitek. Naplnění Duchem nás odděluje od našich tužeb. Od našich standardů. Máte svoje standardy naplnění duchem svatým, chození s Kristem. Nás odděluje od našich standardů, od našich cílů, dokonce od našich obav, od našeho strachu, od samosté, samotného systému tohoto světa. A dává nám boží pohled na svět, který nepřichází žádným jiným způsobem. Vidíte, jak je to důležité? A ty, všechny ty další příkazy, které máme, v tom textu od toho 19, od 5, 19 do 6, 9, vyplývají z toho, jestli máme správný vztah s Bohem, jestli jsme naplňováni duchem svatým, jestli chodíme s Kristem, pokud to tak je, tak se budeme navzájem pozbuzovat Božím slovem, budeme uctívat Pána a děkovat Mu, jak vidíme v tom 19, 20. verzi. V pokoře se podřizovat jeden druhému, ženy naplněné duchem se budou podřizovat svým mužům, muži naplněné duchem budou milovat své ženy a děti naplněné duchem budou poslouchat a ctít své rodiče a otcové co? Otcové, jsem já, já jsem otec. Tak ty nebudou dráždit své děti ke vzdoru, ale budou je vychovávat v bázni před pánem. A potom vidíte to každý jednotlivě. I, I všichni dohromady budou odleskem té boží slávy v tom temném světě, ve kterém se nacházíme, který je hloubš a hloubš v říchu, v temnotě říchu. Jako manželství, které ukazuje na Krista, jako rodina, která která ukazuje na Krista, je úžasným svědectvím tomuto světu. Je je, je to způsob, jak jak vydáváme svědectví Kristu. Je to... to, Je to častokrát důvodem, proč se lidé ptají, proč žijeme tak, jak žijeme. A dává to příležitost zvěstovat zvěstovat Evangelium. Tak naplnění duchem svatým není výsledek dodržování pravidel, dodržování zákona, dělej to a budeš zbožnější. Ale důsledkem poznávání Boha, důsledkem poznávání Pána skrze modlitbu a písmo, důsledkem chození s Pánem. A tady jde o život, který nachází všecko v pánu, kdy můžeme říct si spolu s žalmistou v šestnáctém žalmu, ve tvé pravici je neskonalé blaho. A je nesmírně důležité, když víme, co máme v životě dělat a dostaneme se za chviličku k těm praktickým věcem, jak máme žít, ale největší vliv, V našich životech mají lidé, kteří nám pomohou poznávat Boha v jeho velikosti a slávě. Kteří nás pustí do svého vztahu s Bohem. Kteří věří a proto, věří a proto. Co vám to připomíná? 11. kapitolu židů. Kteří žijí milostí a vírou. Lidé, kteří jsou nadšení pro pána. Kteří žijí každodenní milostí. Protože jinak by zemřeli v depresi nad vlastním hříchem. Oni svůj hřích opouštějí, protože se nesoustředí na sebe. To je sobectví, že jo, ale na pána. Vědí totiž, že tou nejsilnější zbraní proti hříchu je vědomí, kým jsou v Kristu. A to je také tou nejsilnější motivací být mužem, být ženou i dítětem podle božího zlova. Jestliže víš, kým jsi v Kristu, jestliže víš, co Kristus pro tebe udělal, jestliže si poznal jeho milost, To je tou nejsilnější motivací žít pro pána, žít podle jeho slova. A tak nic z těch následujících praktických požadavků písma, která se týkají rodiny, nejsme schopni vykonávat k boží radosti a k boží slávě bez soustředění se na Krista, bez vztahu s Kristem, bez jeho mocného působení v našich životech, bez ovoce Ducha Svatého. Ovoce Ducha Svatého, to je něco, co potom Bůh působí v nás. Tak to je ten nezbytný základ, který, který Pavel pokládá a následují principy. Podívejte se do svých Biblí. Co náš text říká o dětech a poslušnosti a o rodičích a výchově. Poslouchejte znovu verše 1 až 3. Děti, poslouchejte své rodiče v pánu protože to je spravedlivé. Ctí svého otce a matku. To je první přikázání se zaslíbením. Aby ti bylo dobře a abys byl dlouho živ na zemi. Tak Pavel oslovuje, oslovuje děti. A teď ta první část se týká dětí, tak možná, že by všechny děti mohly teď dopředu, a pak se vymění z rodiči, když ta další část je k rodičům, k otcům. Ne, Tak Pavel oslovuje děti. Tak možná si teď říkáš, tak to není pro mě, že jo? Jako mě je 13, 14, 15, nejsem žádné malé dítě. Já jsem jinoch nebo děvče. Ale víš co? Máš rodiče? Máš rodiče? Tak si dítě, to je přeci jasné. Ale abych byl fér, jo? aby to bylo jako správné, tak určitě, čím si starší, tím více pravomocí i zodpovědnosti by ti rodiče měli svěřit. A nakonec potom zůstává ta úcta, když děti opustí svůj domov a začnou pracovat a živit se se sami. Tak zjednodušeně řečeno, pokud žiješ pod střechou svých rodičů, dokud tě živí si dítě, musíš poslouchat, a respektovat jejich pravidla, která jsou v souladu s božím slovem. Jo, která jsou v souladu s božím slovem. Ono to má jako svoje, svoje hranice. Pokud se už živíš sám, nebo sama, pokud jsi už v manželství, už nemusíš poslouchat. Už nemusíš poslouchat. Ale stále musíš mít respekt a úctu vůči svým rodičům. Jednou to jsou tvoji rodiče a zaslouží si respekt a úctu tak pokud už jsi v manželství, tvoji rodiče dokonce nemohou zasahovat do tvé rodiny. Genesis 2.24. A tak u malých dětí, a ono to je je velký velký rozsah, ale budu se snažit, tak u malých dětí budou rodiče vyžadovat poslušnost ve všech oblastech jejich života. Od spánku, jídla, čurání, kakání, učení, televize, zábavy, telefonu, když potom už mají čtyři a už umí volat a pracovat s tím. Nebo tři možná, že že se to posouvá. U dospělých dětí, které žijí s nimi, to bude už jen pár pár pravidel, na kterých se spíše domluví. Například, že budou pravidelně přispívat na, na domácnost. Nebo že dají vědět, když budou plánovat být nějaký čas mimo domov, aby rodiče neměli starost, o ně strach. A u těch, které jsou mimo domov, už jsou v manželství, už pracují, jsou úplně mimo domov, tam zůstává úcta a respekt. Je to tvoje máma, je to tvůj táta. Tak podívejte se znovu do toho našeho textu. A minulou neděli, myslím, a, a Peter tady řekl, buďte jako berojští. Žeho? Buďte jako berojští, ověřte si to, jestli říkám správné věci. A když Když se vám to nezdá, tak přijďte po kázání a a zeptejte se klidně. To je je jeden ze ze znaků otevřenosti a zdravé církve, že že lidé mohou přijít a mohou se zeptat. Tak přijďte když tak, když to bude nesrozumitelné. Tak co tam máte? Děti, poslouchejte své rodiče, Ale co to znamená poslouchat? Děti, co to znamená poslouchat? Pokud nevíš, co to znamená, asi těžko, a to můžeš naplnit, že jo? To znamená poslouchat. Poslouchat znamená dávat pozor, mít nerozdělenou pozornost, slyšet a udělat, co je ti, nebo co je mi řečeno. Tak dáváš pozor, když máma a táta něco říkají. Soustředíš se, když začnou něco říkat. Soustředíš se, když slyšíš ty známé zvuky, které se linou z toho okolí nebo si zabrán do, uh, do své práce nebo hry, do čokoliv. Tak poslechnout znamená udělat neodkladně, co ti bylo řečeno, a to požadovaným způsobem se správným postojem, s radostí. Proč s radostí? Proč s radostí? Protože tím sloužíš pánu. Jo, jestli sloužíme pánu, jestli, jestli jsme věrní pánu, tak můžeme mít radost i v takové situaci, která možná pro nás nemusí být příjemná. Možná se nám nechce, jo? Tak tím projevuješ úctu nejen svým rodičům ale především Bohu. Tak uctíváš Boha a jeho slovo. Když posloucháš, tak když ti rodiče řeknou, uklid si v pokoji, znamená to, že půjdeš, uklidíš, ne tak, jak si myslíš, že je to dostatečné, ale tak, jak to rodiče chtějí. To dává smysl. A to bez zbytečného odkladu. To je poslušnost. Tak už znáš jejich standardy, a pokud ti není něco jasné, tak se můžeš zeptat. Poslechnout znamená udělat neodkladně, co ti bylo řečeno a to požadovaným způsobem se správným postojem. Tak to už jsme slyšeli. Ne po svém. I když si dosáhl svého cíle, pokud jsi, udělal, pokud jsi to udělal podle svého, jako neposlechl si. Když ti rodiče řeknou, aby si uklidil ty věci na podlaze a ty je nahrneš všechny pod postel, Můžeš sice říct, na podlaze nic není, poslechl jsem. Ne, ne, ve skutečnosti si neposlechl. Rodiče chtěli, aby ty věci byly urovnané a každá na svém místě. A víš, co je důležité v tom? Ty jsi to věděl, ty znáš jejich standard. Nebo ne? Znáš jejich standard. Nemůžeš se vymlouvat, nebo můžeš se vymlouvat, že je to vymlouvá tak faktem je, že jsi zřešil proti rodičům, ale především a proti Bohu. Ale boží slovo říká, jako má naději, že proto má naději. Říká, jestliže doznáváme své hříchy. On je tak věrný a spravedlivý. Protože všichni řešíme. I rodiče za chvíli se k tomu dostaneme a já řeším v mnohých oblastech vůči svým dětem. Ale boží slovo říká, že že On je tak věrný a spravedlivý, že nám naše hřích, náš hřích odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Tak vidíš to, jak Bůh je dobrý? Vidíš to, že Bůh je, Bůh je dobrý? On s tebou zamýšlí velké věci a chce tě změnit a používá k tomu rodiče. A mimochodem, jako tvým rodičům dal tebe taky s nějakým cílem, aby byli posvěceni, že aby rostli ve víře. Tak to je jedno, jestli je ti pět, deset nebo dvacet. Tak a když potom přijdeš za rodiči, tak já věřím, že s radostí ti odpustí. Nebo ti může být 40, jako možná si dělal něco v minulosti a teď to vidíš, jako vidíš to jako hřích, tak je to správné. To je biblické se vrátit k věcem, které jsou staré a vyřešit je, jinak zahnívají. Tak a Bůh, Bůh napraví to, že jo? Bůh je dobrý, Bůh je milostivý. Tak děti poslouchejte své rodiče, jo? Děti poslouchejte a své rodiče, tedy oba, mámu i tátu. Jo, mámu i tátu, proč? Protože to je spravedlivé, protože to je správné, protože Bůh to chce, Bůh to chce, aby si poslouchal své rodiče. Na druhou stranu jediný způsob, jak mohou děti poslouchat rodiče, je, že máma a táta mluví jedním hlasem. No, táta něco řekne a to je jako ozvěna. Tam z druhé strany máma něco řekne. Prostě mluví jedním hlasem. Když mají stejný standard, mají stejné principy, mají stejné hodnoty, když používají tu jednu jedinou knihu a tím je boží slovo. Tak s poslušností se musí začít doma a to pokračuje dál, ve škole, v práci. Poslušnost je třeba vyžadovat. Poslušnost souvisí s pokorou, s ochotou se podřizovat, Podívej se na Krista. Podívej se, co říká v Janově Evangeliu ve 4. kapitole 34. verš. Ježíš jim řekl: můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mne poslal. A dokonal jeho dílo. A o dvě kapitoly dál Ježíš říká, neboť jsem se stoupil z nebe, ne abych činil vůli svou vůli, ale vůli toho, který mne poslal. Tak vidíte, Ježíš je pro nás příkladem. Tak můžeš ho následovat. Můžeš věrně činit vůli svého nebeského otce. Což je poslušnost vůči svým rodičům. A náš text pokračuje dál. Jde dál do hloubky srdce, když říká cti svého otce a matku. Poslušnost je výsledkem respektu a úcty. Poslušnost začíná v srdci. V podstatě nestačí, když uděláš, co máma a táta chce. Záleží na tvém postoji, respektu vůči tátovi a mámě. A tedy vůči Bohu. Je důležité, co říkáš nebo co děláš. Ale postoj, který zatím stojí, je stejně důležitý. Postoj nám ukazuje, jestli přijímáš autoritu rodičů. Jestli k ním chováš úctu. A tím pádem, jestli chováš úctu, vůči Bohu a jeho slovu. Protože Bůh říká, že máš poslouchat a mít úctu. To nevymysleli tvoji rodiče. To si rodiče nevymysleli. To je je boží příkaz. To Bůh řekl. A pokud máš úctu, budeš reagovat správně, i kdyby rodiče nebyli u toho. A naopak, pokud úctu a respekt nemáš, proč bys měl poslouchat, když tě rodiče nevidí? Tak určitě nemusíš poslechnout, když by tě rodiče vedli do hříchu. Pokud bys měl například lhát nebo podvádět o nějaké další věci, které jsou v rozporu s božím slovem, to by bylo proti pánu, to by bylo proti Bohu. On je tou nejvyšší autoritou. Ale podívej se ještě na to úžasné zaslíbení v tom třetím verši, Náš text říká, že poslušnost a úcta má zaslíbení. Třetí verš, aby ti bylo dobře a abys byl dlouho živ na zemi. Není to úžasné? Tak děti, které mají respekt rodičům, budou mít respekt i ostatním autoritám, budou mít respekt partnerům, budou mít respekt učitelům, nadřízeným, vládě, budou dodržovat zákony. A tím pádem se jim povede dobře. Tak v tom prvním až třetím verši vidíme principy, které se týkají dětí. Ve své podstatě to není až tak složité. Že ho vidíme, vidíme tam úctu a vidíme tam poslušnost. Tak se dívej na Krista. Jestli jsi dítě, tak dívej se na Krista. Přemýšlej o pánu Ježíši Kristu. Přemýšlej o něj. O něm. Hledej, hledej Jeho moc, Jeho sílu v modlitbě. Proz Ho, když ti to s tou poslušností nejde. Proz Ho, aby tě Bůh změnil. Aby změnil tvé, tvé srdce. Myslíš, že Bůh to může udělat? Rodiče, věříte tomu? Věříte, že ho? On může změnit každého člověka? Změnil apoštola Pavla, který pronásledoval církev, dychtil po zabíjení pánových učedníků, jako změnil, uh, změnil mnohé z vás. Změnil mě. Bůh, Bůh změní každého. Nebo může změnit. Má pravomoc. Má moc změnit každého člověka. Ale pojďme dál. Pojďme, uh, pojďme k tomu čtvrtému verši, který se týká uh, oblasti výchovy. On říká a vy, otcové, a teď už budu trochu potichu <laughs> Je to snadnější, že mluví k těm druhým. Když to je jako, ne, to je teď trochu, trochu legrace. Tak on říká, a vy otcové, proč Pavel oslovuje otce? Proč Pavel oslovuje otce? Tak co máte ve svém textu? Tak pokud, oh, pokud jste byli na těch předchozích kázání, tak už víte, že, uh, že muži jsou zodpovědní za vedení žen, jsou zodpovědní za... A vedení rodiny, proto jsou zodpovědní i za výchovu. Ale to samozřejmě neznamená, že vychovávají jen oni. Naopak, když jsou děti malé, když ta žena je s těmi dětmi doma a ten muž práci, tak ona má pravděpodobně největší vliv. To je strašně důležité si uvědomit a vědět to. Ten čtvrtý verš říká: A vy otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v pánově kázni a napomenutí. A než půjdeme, do hloubky toho textu je důležité chápat jeden, jeden biblický princip a to rozdíl mezi biblickým principem a aplikací. To jsou dvě naprosto odlišné věci. Nechceme skončit v zákonnictví. Je důležité rozlišovat mezi tím, co přikazuje písmo, a jedním z mnoha způsobů, jak to můžeme naplnit. Nebo jak to naplnit. Jsou lidé, kteří ze své konkrétní metodiky udělají zákon, a přitom neuznávají, že jsou i další způsoby, jak naplnit biblické principy. Tak to nás učili na konvenci. <laughs> tak princip obecně je obecně platné pravidlo, jo, které boží slovo vyžaduje. Aplikace se týká toho, jak to přeneseme do života. To, je, to se týká celého křesťanského života, nejenom teď rodiny. Tak například z kontextu božího slova vyplývá, že dítě je třeba učit samostatnosti, postupně ve všech oblastech života. To je nějaké vedení a výchova dospělosti. Ale jak dlouho má nosit pleny? Šest měsíců? Půl roku? Rok? Dva? Na noc třeba ve čtyřech? Jak dlouho má být kojeno? Šest měsíců? Rok? Dva? Tři? Znám takové případy i kolem čtvrtého roku. Od kdy má být schopné se samo najíst a obléci? kdy má spát ve vlastním pokoji? Od půl roku, od roku, od dvou? Co když máte jenom garzonku? A co všichni ti zbožní lidé v minulosti, kteří vyrostli v jedné címře spolu s rodiči a dalšími šesti sedmi sourozenci a měl Ježíš svůj dětský pokoj? Boží slovo to přesně nevymezuje. To jsou konkrétní aplikace, které budou fungovat v každé rodině rozdílně. A důležité je chápat právě ten rozdíl mezi principem a aplikací. Boží principy obstojí ve všech generacích napříč staletími. Aplikace se týká moudrosti, jak tento princip přinést do našeho kontextu. Tak moudrost neznamená dělat věci v rodině přesně způsobem, jak to dělají druzí ale aplikovat princip božího slova moudře do kontextu vaší situace. Jinak se z nás můžou stát zákonici. Na druhou stranu je třeba říct a zdůraznit, že je moudré a je božím požehnáním mít dobré příklady a nechat si poradit. To je nesmírně důležité. Mít dobrý příklad a nechat si poradit. Tak měli jsme v životě nějaké dobré příklady. A mohli jsme pozorovat, ale i si nechat poradit. Ale co funguje v jedné rodině, nemusí fungovat díky jinému kontextu v jiné. Je třeba vždycky oddělit ten princip od aplikace pro konkrétní rodinu do konkrétní situace. Tak můžeme, musíme si uvědomit jednu důležitou věc, že zatížit druhé nad rámec božího slova je hřích. A každý z nás máme vliv. V téhle oblasti, jako bez pochy. jsme tady spousta, že jo, rodina... A každý máme, každý máme vliv. Možná ještě dva úplně stručné takové příklady, aby to bylo ještě jasnější. Tak a, a stejně jako dospělé děti se mají postarat o své, a, o své nemohoucí rodiče, že jo? V, v první listu Timoteo 5.8 je napsáno, že kdo se nestará o své vlastní zapřel víru, je horší než nevěřící. Ale co to znamená? Musí žít ve stejném městě? Musí žít ve stejném městě? A rodiče by mohli naléhat, že jo? Mohli by vypůsobit i špatné svědomí u, u svých dětí. Samozřejmě může být moudřejší se přestěhovat. Může být moudřejší zaplatit nějaké služby. Záleží na, na tom kontextu. Tak máš svobodu, boží slovo k tomu nic neříká. Ale ten princip je docela jasný. Obecně platí, že dospělé děti by měly pracovat. To je princip. Ale měly by pracovat v Amazonu nebo v pekárnách tady, nebo na dráze, nebo na poště, že jo? pošta potřebuje další zaměstnance. A, ne, to je, to je konkrétní aplikace, můžeme poradit, můžeme poradit, můžeme poradit, ale princip, který je třeba zachovat, je to, že by měli pracovat. Tak je důležité rozlišovat mezi tím, co přikazuje písmo, to je princip, a jedním z mnoha způsobů, jak ho naplnit, to je aplikace. Ten čtvrtý verš říká, a vy, otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v kázni a napomenutí. Tak ten verš je docela jednoduchý. Když se na něj podíváte, máme tam negativní příkaz. Nedrážděte. A potom je to říznuté ale, že jo? Ale. Jako nedrážděte ale. Tak tohle nedělejte, a dělejte tohle. Tady máte negativní příkaz a tady máte pozitivní příkaz. Tak co, co nemáme dělat? Co, co, před čím jsme varováni? On říká, jako nedrážděte své děti ke zdoru. A potom máme ten pozitivní příkaz, vychovávejte. Ale jakým způsobem máme vychovávat? No to ten veř říká taky, že podívejte se do toho textu. Když ho máte otevřený, je to důležité. Člověk to potom večer doma otevře s rodinou, s dětmi nebo s manželkou a chce o tom mluvit, pokud to neviděl ve sboru a teprve to je poprvé, kdy vidí ten text, je to složitější. Tak co, co on říká, jak, jakým způsobem? Kázni a napomenutí. Vidíme tam dvě věci. Tak kázeň to je disciplína, kázeň, trest. A napomenutí se týká vyučování, instrukcí, vysvětlování. Aby věděli, aby chápali, jak mají žít. Aby tomu rozuměli, že jo? aby nejenom plnili nějaké, nějaké příkazy. Ale aby věděli, proč je to důležité. To potom motivuje vytrvat v těch věcech. Aby rozuměli tomu světu, co se to děje kolem. Že jo? Aby věděli, proč je vedeme. Tím způsobem. Tak teď ten negativní příkaz. No. Otcové, nedrážděte své děti k hněvu. Nebuďte tvrdí. Nemějte nerozumné požadavky, které vedou k malomyslnosti. Hněvu jednejte moudře. Otcové, protože mají tu vrcholovou autoritu. A jak mohou rodiče dráždit své děti k němu? Už jsme to řekli, že za výchovu jsou zodpovědní otcové, ale vychovávají muži i ženy. Tak jak mohou rodiče dráždit své děti hněvu? Tak tady jsou nějaké, nějaké příklady a bylo by jich určitě mnohem, mnohem více. Tak nejednota manželů. Genesis, Genesis 2.24 mluví o jednotě. Dítě je potom vez matku. Jo, jeden to dovolí, druhý zakáže. Jako dítě si navlíkne no, čepici, že jo, běží ke dveřím, že vyběhne ven a najednou taťka volá. Mamka to dovolá, taťka volá. Kam to běžíš? Jsem ti to nedovolil. Že jo? Jo, a tak se domluvte mezi sebou. Že jo? Jako, já nevím. Jo, to, to, je jako, to je frustrující, to prosím, takhle to nemůže, takhle to nemůže fungovat. A věřte tomu, že uh, také se nám to stalo někdy, že jo? nevím, jestli zrovna jsou čepicí, ale, ale, ale určitě jsme řekli věci jako Eva dovolila, nebo já jsem dovolil, Eva zakázala, nebo naopak, ale potřebujeme mít jednotu a obzvlášť jednotu v těch, v těch, v těch, v těch věcech, které se týkají těch principů, principů, ale i v těch praktických věcech. Nebo když další způsob, který dráží děti k hněvu, je když rodiče kárají v hněvu. V hněvu, ve hněvu. Když autorita kárá ve hněvu, vydráždí druhou podřízenou stranu. Jo? Častokrát to tak bude. Jestliže, jako my se neovládáme, jako nemůžeme očekávat od těch, od těch malých, nebo můžeme očekávat, jo? Tak, jako oni by měli následovat i boží principy ale je to, je to zvláštní. Galackým 6.1. Máme napravovat v duchu mírnosti. Jo, dokonce, když potom rodiče jsou steklí, co mají děti dělat, když jsou steklí víc. Protože přísloví 22.24. říká, že se nemáme spolčovat se steklounem. Že? Ale už je v té domácnosti, tak co má to dítě dělat? Že? Ale nejsme takový. Že? Aspoň doufám, neznám tady nikoho, kdo by, kdo by, byl, kdo by byl takový. Nebo další věc je, když jsou nedůslední v kázni. Druhý korínským 1, 17, 18. Když když něco řekneme, musí to platit. Jinak to způsobí zmatek. Musí to platit. Nebo další věc je, když sami nepřiznají chybu. Vlastní hřích. Když nežádají o odpuštění. Matouš 5, 23. jestli, Jestli se někdy hněváme, jako ve hněvu vyřešíme věci. Nebo... Jestli jsme jiným způsobem řešili proti tomu dítěti, je na místě, je správné, je biblické, aby jsme přišli a prosili nejdřív Boha za odpuštění a potom i to dítě za odpuštění. Je to, je to správné. Omlouváš se svým dětem? Omlouváš se svým dětem? A někdy to můžou být i starší věci. Že jo? Jako tady mluvíme o malých dětech, ale já, jako, já jsem dítě svých rojíčů, že jo? měl bych mít úctu. A když jsem udělal nějaké věci o se můžu za nimi jít a, a, a omluvit se, že? Tak nebo další věc, když hledají neustále chyby. Jo, Job 32, 2, 3. Nebo když dají nálepku dítěti, To je jako úplně tragická věc. Jako on, je, on je slabý, hloupý, tvrdohlavý. To když uděláme, tak hřešíme proti Bohu. Nebo myslíme, že, že Bůh, nemůže nic, že nemůže změnit toho člověka, že nedokáže změnit mé dítě, tak zbožní rodiče jsou rodiči víry, lásky a naděje. Bůh může cokoliv. Věříš tomu? Tak je to pro mě těžké, jak okázat tyhle věci, protože, jak říkám, ve mnohých z nich jsem selhával nebo selhával. Nebo když uh, nechválí, nepovzbuzují, tak je třeba si všímat dobrých věcí v životě dítětě, dítěte. Ale, ale pozbuzení to je třeba si uvědomit, jo? tak my máme jednat pravdě a Pozbuzení, skutečné pozbuzení, skutečná chvála je pouze taková, která stojí na pravdě, která je reálná, která je faktická, jinak je to matoucí. Jo? Jinak když prostě jako chválíme nějak všeobecně, jako my chválíme za konkrétní věci, jako Bůh je taky Bohem pravdy a lásky. Bůh, když, když jako pozbuzoval nebo chválil různé lidi, to byly za konkrétní věci. Tak nebo trestají před ostatními. To je něco, co jako trest je důsledkem pro dítě, nepodívanou pro ostatní. Já vím, že v supermarketu je to těžké, když máte jedna, dva, tři děti, jedno máte ve vozejku, že jo? další dvě máte takhle. Jedno uh, sáhne po sušenkách, druhý sáhne po bombonech. Teď se snažíte napravit jedno, pak se snažíte napravit druhý a teď vidíte, že to třetí vám vyskakuje z vozíku na kamenou dlažbu. Jo? Tak co máte dělat? To, to je složitá situace, ale věřte, že většinou v tom jsou uh, ty maminky, že, jo? že Oni nemají takovou sílu, jako tí mladí muži, ne, jako já teď, ale nemají takou sílu. <těk> tak... Uh, my nemáme trestat před ostatními. Vzpomínám si jednu takovou jako docela strašnou věc. Když jsme jezdili s dětmi na, na přeskoušení v rámci toho domácího vzdělávání, přijeli jsme do školy, tam bylo několik rodičů, několik dětí, a byl tam kluk, já už si teď on už je to možná 12-15 let zpátky, tak veliký, nevím, 12 nebo tak přibližně on neposlechl svého taťku, jako taťka byl jako kus chlapa. A víte, co udělal on? On ho tam před ostatními jako sprnul a donutil ho klečet u zdi před námi ostatními. Dovedete si představit, jak ponižující to to bylo? Jako to je něco, co vydráždí ke vzdoru. To je něco, něco takového nám vůbec nemůže přijít ani, ani na mysl tak posmívání, fyzické týrání, nedodržování slibů. Nedodržování slibů. Tak když (coughs) jsem zůstal díl v práci, protože jsem chtěl něco dodělat, nemusel a chtěl, ale ale můžu to vysvětlit, že hodným způsobem nemůžu přijít, a měli jsme domluvený výlet, nemůžu přijet z domu a a říct, jako prostě nikam nepojedete. Jako musíte být flexibilní. Ne, mým úkolem je omluvit Mým úkolem je Činit pokání a prosit za odpuštění, říct, hele, jako omlouvám se, jako já jsem se rozhodl zůstat déle. Jako samozřejmě, když musíte, to je něco jiného. Ale někdy nemusíme. Někdy můžou být jiné okolnosti. Ale ale rozumíte, tím budujeme důvěru. Tím budujeme důvěru a a ty děti potom vědí, že jsme k ním upřímní, že jsme přímí. Poslední věc, nerealistická očekávání. Tak dítě je dítětem, A vždycky je třeba rozlišovat mezi vzdorem a dětinskostí. Tak dobře to chápou, si myslím, ty maminky, které jsou s těmi dětmi doma. Taťka, když tolik není toho času s nimi, tak někdy může považovat některou věc za za vzdor, která je však dětinskostí. První korinským a 13.11. Pavel říká, že když byl jako dítě, že smýšlel jako dítě a tak dále. Tak máme d- řadu dalších věcí, jo, ale a, mám dojem, že a, to, by, a, to by bylo příliš mnoho. Ale potom tam máme ten pozitivní příkaz, že jo, pozitivní příkaz. Tak vychovávejte je v pánově kázni a, a, a napomenutí. Vychovávejte, děti se nevychovávají sami. To už víme, že jo, televize, počítač, kamarádi nevychovávají, mají nesmírný vliv, ale nevychovávají. Jo? Mají nesmírný vliv, ale nevychovávají. Je radost i starost, vyžaduje mnoho času. To je služba pánu, která, která nás provází, ať jsme v plné síle, anebo, nebo naprosto vyčerpaní. Jste někdy vyčerpaní? Žeho? Jako když se zeptám rodičů s malými, ale i s velkými dětmi, tak to je jedno, jo? Tak, tak jsme vyčerpaní, že Proto potřebujeme Krista, potřebujeme jeho moc a jeho sílu. Nebo to zvládneš bez Krista? Jako nezvládneme, nezvládneme to bez Krista. Jako potřebujeme přebývat a nacházet odpočinutí a radost v pánu Ježíši Kristu. Tak děti jsou požehnáni od hospodina a Bůh nám je svěřil na určitý čas. Jo? Nebo oni budou dětmi pořád, ale, ale vychovávat je můžeme určitý čas. A je to trochu investice, že? když je úplně malé, tak a, v úhozovkách stačí trochu a to se promítá, Dál, čím později člověk investuje, tím už musí měnit některé zaběhnuté způsoby jednání, chování a vyžaduje to větší investice. Je to nákladnější, časově, jako mentálně. Že jo? A, tak Děti se rodí nevychované. Je to tak? Já jsem se narodil nevychovaný. Věříte tomu? Narodil jsem se jako nevychovaný. Že jo? Narodil jsem se jako hříšný. A rodiče to neměli jednoduchý tak já jsem věděl, kde jsou jejich slabá místa. Bylo mi čtyři, pět a už jsem věděl, jakým způsobem, a, jakým způsobem a, na ně a na koho je to snažší. Takže, takže rodíme se, že jako, jako nevím. Tak výchova je něco, co, co se i rodiče učí. Jo? Tak většinou na těch prvních jako, trénujeme, zkoušíme, testujeme, vidíme, co funguje, co nefunguje. Nechceme, nechceme. Chceme se učit z božího slova, chceme se učit od příkladů, od lidí, kteří už mají rodičovství nebo tu výchovu za sebou. Ale přesto to jsou nové situace, to jsou konkrétní situace, kdy nevíte přesně možná, jak hned řešit nebo reagovat. Tak učíme se a potřebujeme, boží slovo k tomu potřebujeme, dobré příklady. Tak a máte obrovský náskok, přátelé, máte obrovský náskok, pokud jste vyrostli ve funkční křesťanské rodině. To je jako nesmírné požehnání do, do osobního života, do manželství, do výchovy, všude. Tak jak máme vychovávat? Pavel píše v pánově kázni. Proč je kázni nezbytná? Protože děti jsou hříšníci odpočetí, že jo? FSK 2.1.3. Protože je potřeba formovat jejich charakter. My je nemůžeme obrátit. To může je jedině Bůh. Tak už jsme ho slyšeli. Máme formovat její charakter. Dítě potřebuje vědět, jaké chování se od něj očekává a co nastane, když neposlechne. Jestliže dítě neposlechne, co máme dělat? To je otázka, že jo? Káznit, ale jak? Tak vždycky, jenom obecně, nemáme tolik času, chývíme se k konci, tak to musí být v kontextu lásky a bezpečí. Nikdy ne v hněvu. To, to není jako odveta, že? až ten rodič toho má nějak na hlavu, a, a pok, pak to jako srovná. Jedna, dva, tři, jo? počítáte někdy, když, jako, když kázníte své děti? Jedna, ještě máš čas, počítám do tři. Dva, tři, tati, prosím tě, počítej do deseti. <laughs> ne, už jsme to, už jsme řekli, že je poslušnost je něco, co následuje, následuje okam, okamžitě. Jenom v podstatě, pokud počítáme, tak v podstatě říkáme, máš ještě čas. Stačí, když poslechneš za chvíli. Ještě ne, až za chvíli. A trest musí být přiměřený. Jo? I fyzický trest je v mnoha případech a na místě a boží slovo a s ním počítá, ale musí být přiměřený. Podívejte se do přísloví 23, 13, 14, přečtu 6 veršů, Nebo 23, 13, 14 a potom z dalšího textu. Neodpírej chlapci kázeň, když mu nabiješ holí, nezemře. Ty mu nabiješ holí, ale a jeho duši vysvobodíš spod světí. Přísloví 22, 15. V srdci chlapce vězí hloupost, hůl a naučení jí od něj vzdálí. Přísloví 22, 15. Hůl a pokárání dá moudrost, ale chlapec ponechaný sám sobě dělá hambu své matce kdo zadržuje svou hůl, nenávidí svého syna, kdo ho však miluje, usilovně ho kázní. Ale i fyzický trest má uh, jako svoje nějak věkové uh, limity. Takže když máte jako, uh, syna, který je vo hlavu větší skoro, že? tak <těk> musíte, přistoupit, uh, uh, musíte přistoupit k, uh, k alternativním trestům. Teď nemyslím nějaké psychologické věci, něco takového, ale ale prostě tresty, kdy sebereme nějaké výhody, tak u každého dítěte bude fungovat trochu něco jiného. A je potřeba moudrost. I u těch trestů, které nejsou fyzické, je potřeba moudrost, protože když zakážeš sport, možná budeš časem řešit nadváhu a počítač. Když uh, zakážete počítač, jak bude dělat úkoly do školy. Možná, že už za hodinu se ten trest rozpadne jako, jako pusle. No, tak není to jednoduché. Potřebuje se modlit a, a, a mít moudrost. Tak máme v modlitbě, modlitbě hledat. Tak když jsou tvé děti malé, aby dobře pochopili příčinu a důsledek, je potřeba na neposlušnost reagovat brzy, téměř uh, okamžitě. Tak máma nemůže počkat, až přijde táta, táta z práce, tak malé dítě odpoledne třeba po obědě bude bude spát a on už má možná další den, jako táta se vrátí a přijde fyzický trest. To to je je obrovský zmatek pro pro takové dítě, ale věřím tomu, že že chápeme, že takové věci, že to i vnímáme z kontextu té situace, tak pozdní trest bude mít opačný efekt. Pokud dítě nechápe, proč je trestáno, trest je neúčinný, a vzniká obava, křivda, vzor. Pokud neví, proč bylo potrestaný, tak příště bude klidně jako dělat stejné věci, protože nevědělo, za co bylo potrestané, a vzniká, vzniká křivda. Proto je třeba vysvětlit tomu dítěti. Tak z řada rodičů je dnes zoufalí, protože se drží té moderní psychologie a nebojte se, nebudeme u takových věcí dlouho, a která odmítá fyzický trest. Mají obavu, že, že to zničí jejich vztah s dítětem. Dovedete si to představit? Jakože ten fyzický trest, přiměřený fyzický trest, že zničí vztah s dítětem. A já mám pro vás otázku, jo, to jsem slyšel někde. Manželka jako mi jednou řekla, jo, bavla se s nějakou kamarádkou a taky mají problémy ve výchově. Jako, máte špatné vztahy s rodiči, protože jste občas dostali přiměřený výprask? Jako obzláš jako teď ti starší, kteří si do, dobře pamatují, že od někdy ten výprask byl i větší, jo? Možná, že i nepřiměřený, jako ale, ale, ale má někdo z vás kvůli tomu špatný vztah s rodiči? Když ten výprask je přiměřený, když to není jako týrání samozřejmě, když je přiměřený. Tak když dítě nemá hranice, nakonec může být rodič tak frustrovaný, že se, že ho jakou hněvu stříská, jo? Co si budem vykládat? A to je špatně, že jo? To je špatně. Viděli jste někdy zoufalou matku nebo otce, kteří jsou jako sopka před erupcí? Jako dým, že jo? Pára, kouř, jo, jo? A na druhou stranu ty děti přesně vědí, jako kdy to vybuchne, někdy dokážou odhadnout. Jako. Ale, ale tak to být nemá, že jo? Tak to být nemá. A někdy, někdy jsme tak jednali určitě, že jo? Tak jsme hříšní, jsme lidé, kteří řeší. že jo? Tak někdy, když vidíte zoufalé rodiče, kteří se drží těch moderních pravidel, psychologie, je to to trochu frustrující, když víte, že by stačila jasná pravidla, následný trest a důslednost a disciplína rodičů. Důslednost a disciplína rodičů, že něco řeknou a ono to to platí. A už po pár týdnech uvidíte významnou, významnou změnu. A Pavel říká v pánově kázni a napomenutí. Že jo? A teď se dostáváme k tomu napomenutí. Jsme mluvili o kázni, teď o napomenutí ještě krátce. Což znamená vést je, aby žili podle božího slova. Vyučovat je podle božího slova. Modlit se jako rodina, brát děti do církve. Vést formálně i neformálně. K tomu máme úžasný text. A z páté Možíšovi ze šesté kapitoly 4 až 7 poslouchejte: Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný, miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazují, ve tvém srdci. Ať jsou ve tvém srdci. Opakuje svým synům, mluv o nich, když obýváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, když ležíš, i když vstáváš. Tato slova, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný, miluj hospodina celým svým srdcem, ta slova mají zůstávat v našem srdci. V jakém srdci? V mém srdci, že jo? V srdci mé manželky, v srdci těch rodičů, že jo? A nakonec, řetězově, i v srdci a těch dětí. V srdci Rodičů. A když jsme naplňováni duchem svatým, tak tam, tak tam jsou ta slova. Tak tam jsou. Tak jsme v plné síle. Že jo? Protože když neseme ovoce, je to láska, a to strpělivost, strpělivost, sebeovládání. A co, co máme s těmi slovy miluj hospodina a tak dále udělat? Jak se děti dozví, že je máme v srdci? Že jsou hlubokou v našem srdci. No, Jednak, že je žijeme, my je musíme žít. Ale budeme o nich i rozmlouvat, jak to říká ten text toho. Jak je to neustálý proces, který vyžaduje, aby děti byly hodně v naší přítomnosti. A ten verš to předpokládá. To je velká oběť, to je velká investice. Ale není to úžasné? Vy jako rodiče můžete přivádět své děti ke Kristu. Ne obrátit, ale přivádět je ke Kristu. Přivádět je před Krista. To je velká výsada. Bůh ti svěřil toho jednoho, dva, tři, čtyři, pět, já nevím, kolik má největší rodina tady u nás, ty malé učedníky. A oni mají tu důvěru, že učí učit svým rodičům. Protože rodiče v tom, obzvlášť v tom malém věku, jsou, jsou trochu jako Bůh, jo. Oni mají tu důvěru, on ti je svěřil. Tak vysvětlí jim evangelium, vysvětlí jim, jak funguje tento svět, co Boží slovo k tomu říká, co je správné, co je hříšné, jaké důsledky to přináší co je moudré a co je nemoudré. Přečti s nimi knihu Přísloví. Máme výsadu je vést ke Kristu. Tak, tak učit je, jak žít podle, podle návodu stvořitele, podle božího slova. Tak scházejte se jako rodina pravidelně u božího slova, pokud možno každý den, ale někdo má možná směny, že jo? někdo vyjede do terénu a, a v 8 až 40 hodin má nějakou poutovoc, nemůže být do... Pokud je to možné, scházejte se každý den. Nebo možná, že jo, vojáci, že jo, jsou potom dva týdny na cvičení, tři týdny, jako můžou být různé, různý kontext může být, jo, chápete? Proto ty principy aplikace je rozdíl. E-e-e, jako nevadí, když ty děti na začátku nebudou rozumět všemu co, všemu, co slyší, tak určitě chceme, aby rozuměli. Tak zkoumejte boží slovo, nevadí, že ani vy všemu nerozumíte. Já nerozumím všemu a a kazatele nerozumí všemu, když potom položíte otázky správné, tak, tak nerozumí, jako nerozumí všemu, jo, nerozumí. Tak a, buďte v tom otevření a upřímní. A když byli děti malí, tak jsem možná trochu jako nechtěla vypoznali, když jako nevím, že? a jako dospělí to můžete a, nějak vysvětlit, ale potom, jak jsou starší, že? tak oni kladou konkrétnější a přesnější a detailnější otázky. Jo? A tam potom buď musíte říct nevím, a nebo sáhnete po nějakém komentáři. A to není, to není hamba, to není nic špatného. Vzít do ruky komentář. Proč to není špatné? Protože ty děti se učí, jakým způsobem mají nebo můžou hledat pravdu, když nevědí. Že můžou použít i, i takové nástroje. Tak svatí, když pán dá, a říkám, když pán dá, tak ovoce budeme sklízet po nějakém čase tady na zemi a až na věčnost v nebi. Věřím tomu, že potom toužíte, stejně jako já. A v tom procesu toho vyučování je důležité, nesmírně důležité, pojmenovat hřích. Pojmenovat hřích a ukazovat ke Kristu. Ale nemůžeme jako děti dotlačit jo, ke Kristu. Jako. Jo, my tam nemůžeme dotlačit, můžeme pojmenovat hřích. Jak můžeme říct, hele, to, co jsi udělal, jako, podívej, boží slovo, jako říká to a to. Jako, můžeš pojmenovat hřích. A potom říct, ale jako, jako to je cíle spouře vůči, vůči Kristu, vůči Bohu, jako potřeščín pokání. Jo? A, a potom oni musí ke Kristu. Oni musí ke Kristu. Tak chceme, aby viděli Boha. Jo? Chcete, aby viděli Boha? Jo? Chceme, aby viděli Boha, aby žasli nad jeho milostí, láskou a spravedlností. A tak jdeme dál, jo? Když máme jako nějaké problémy, v rodině jdeme dál. Potřebujeme jít dál. V lásce a milosti. Je třeba být pastýřem dětského srdce. Přesně tak se jmenuje i výborná kniha od Paula Tripa. Tak když máte děti, můžete číst Paul pastýřem dětského srdce. Tak poslední věc, kterou bych rád zmínil. Když Když se díváte do božího slova, ale i do historie, vůbec všeobecně do historie, tak po celá staletí děti pracovali se svými rodiči tak docházelo k formování jejich charakteru v přirozených situacích. Zároveň tak byli vedeni k pánu. Jestli byli doma, na cestě, na poli, kdekoliv. Protože byli s rodiči. Deuteronomium 6. kapitola. To to nebyla záležitost jen nějakého jednoho čtení božího slova. To byl celodenní proces. A je úžasné, když můžeme s dětmi Strávit dovolenou. A já rád, jako s dětmi, jezdím na dovolenou. Strávit dovolenou. Ale charakter, charakter, ten se buduje v těch každodenních situacích. Ten se buduje v těch povinnostech. Ten se buduje v tom, když, když se nechce, když prostě jsou překážky, když jsou starosti. Když rodiče provází své děti jejich životem. A to není jednoduché. A tady je každý rodič postaven před otázku. Kdy začít využívat Těch různých institucí pro hlídání a vyučování dětí. Pokud máte volbu, pokud máte volbu, ne každý má to. pokud máte volbu, kdy máte dát děti do školky, nebo pokud máte volbu, měl bych učit své děti doma. Jsou to věci, které přicházejí do té společnosti. Tak a ne každý může. A i když budeš uh, učit doma, to není záruka, že uh, se dítě obrátí. To, je jako, uh, to nemůžeme říct. Na druhou stranu, budeš mít déle větší vliv na jejich život. Můžeš s nimi být více v jejich radostech, starostech, zápasech a bojích, protože oni bojují. Oni bojují každý den, jestli jsou malé nebo velké, oni zápasí s různými věcmi. Tak je to požehnání, ale je to i dřina. Můžeš je vypustit ve zralejším věku do toho zkaženého světa, který nejenomže skažený, ale kde musí čelit nevěřící, dospělé autoritě. Jo? Ušetříš si konflikty s učiteli, kteří asi někdy myslí, že jsou tu od toho, aby tvé dítě vychovávali, ale výchova je zodpovědnost rodičů. A pokud budeš správně formovat jejich život, zásadně ovlivníš nejen charakter, ale i hloubku vztahu v rodině i mezi sourozenci. Bude tě to stát hodně, ale stojí to za to, pokud to uděláš věrně a zodpovědně. A můžete si být jistí, můžete si být jistí, že a, ten, ten homeschooling nebo to učování doma je výborná aplikace tím aplikace a, té šesté kapitoly a, toho deuteronomie. Kdo jste znali George Scipioniho? A, to je jako, jakékoliv bylo téma, jo, tak a vždycky v tom byly nějakým způsobem děti, on vždycky pozbuzoval k tomu ty rodiče. Vždycky k tomu pozbuzoval, tak viděl, že to, že to je dobré. A já bych vás pozbudil také, pokud vám to váš kontext umožňuje. Jo, tak můžete mluvit s mojí ženou, tak ona většinu produktivního věku, jo, zatímco ostatní jako vydělávali, pracovali, budovali a kariéru, tak strávila doma s těmi dětmi. Tak nejdřív je krmila a tak dále, že jo, jako všechny ty procesy, které probíhají a, a až, potom je, až potom je učila a, a dělá to dobře, jsem za to vděčný. Tak základem rodičovství je co? Je naplnění duchem svatým, milování svatým, naplnění duchem svatým. Nebo je tu někdo z rodičů, je tu někdo z rodičů, kdo nepotřebuje ovoce ducha svatého? Jako nepotřebuješ lásku, radost, trpělivost, sebeovládání? Potřebují takové věci. Je to Kristus, který ti dává sílu být věrným i přes mnohá přestoupení. Je to Kristus, který ti dává sílu být rodičem, který miluje hospodina i své děti za všech okolností. Je to Kristus, který je základem zbožné rodiny. A tak tu máme děti, je to jasné. Poslouchejte své rodiče a ctěte, že? Poslouchejte a ctěte. Tak ty, ty menší, že poslouchat já už jenom ctít, že jo, ale většina. A potom máme rodiče. A rodiče co? Nedrážděte, ale vychovávejte. V a na božího slova. Amen. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že ty jsi Bůh, který je svrchovaný nad našimi rodinami, pane, nad našimi vztahy a, a tak ti vyznáváme, že Potřebujeme Tvoji moc a Tvoji sílu, pane, a uvědomujeme si, že jsi to jenom Ty, který nás můžeš vyzbrojit nebo připravit na každou situaci, pane, a tak chceme chodit ve Tvé blízkosti, ve Tvé přítomnosti, pane, chceme spolu s žálmistou také říkat, že ve Tvé pravici je nesklonalé blaho, pane, a tak moc tě prosíme za to, aby jako jako muži, jako otcové, aby jsme toto přinášeli do našich rodin, pane, aby jsme byli věrní v té zodpovědnosti a prosím tě za to, aby si dával sílu, ale i zodpovědnost, pane, dětem, žít podle tvého slova, pane, ke tvé radosti a prosím tě také za nás, za rodiče, pane. Amen.